0: hoofdstuk 59 deel 2 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 59 deel 2 vergelding eindelijk is alles weg men heeft niets in het huis achtergelaten dan wat verstrooide bladen van catalogussen hoopjes hooi en stroo en een batterij van tinnen kannen achter de voordeur de mannen met petten verzamelen hun gereedschap in zakken nemen die hun schouders en stappen weg een van de heren met pen en inkt gaat als een laatste attentie het hele huis nog eens door zet biljetten voor de ramen waarbij wordt aangekondigd dat het te huur is en sluit de luiken ten slotte volgt hij de mannen met petten niemand van de indringers blijft er achter het huis is een ruïne en de ratten ontvluchten het mevrouw Pipchins appartement benevens die gesloten kamers beneden waar de gordijnen altijd dichtgeschoven blijven zijn bij de algemene verwoesting gespaard mevrouw pipchin is onder het tumult stug en stenig in haar kamer blijven zitten of is onder de verkooping eens even komen kijken om te zien wat het goed opbracht of om op een zekere leunstoel te bieden mevrouw pipchin heeft het hoogste bod op die leunstoel gedaan en zit op haar eigendom wanneer mevrouw chick haar komt opzoeken hoe gaat het met mijn broer mevrouw pipchin zegt mevrouw chick daar weet ik niet meer van dan de drommel zegt mevrouw pipchin hij bewijst mij nooit de eer met mij te spreken hij laat zijn eten en drinken in de kamer naast zijn kamer zetten en wat hij gebruikt komt hij daar gebruiken als er niemand is het helpt niets of ge mij er al naar vraagt ik weet er niet meer van dan de man in het zuiden die zijn mond brandde bij het eten van koude pap dit zegt de stekelige mevrouw pipjen met een heftige beweging maar mijn lieve hemel roept mevrouw chick heel zoetsappig uit Hoe lang moet dat zo duren als mijn broer zich geen inspanning wil getroosten mevrouw pipchin wat zal er dan van hem worden ik heb werkelijk gedacht dat hij voldoende gezien had wat er van komt als men zich geen inspanning wil getroosten om zich voor zo'n noodlottige dwaling te laten waarschuwen wel heere mijn tijd zegt mevrouw Pipchim, haar neus wrijvend mij dunkt er wordt verschrikkelijk veel drukte overgemaakt het is heus zo'n vreemd geval niet er zijn wel meer mensen die tegenspoed hebben gehad en hun boel hebben moeten verkopen dat heb ik ook moeten doen mijn broer vervolgt mevrouw chick diepzinnig is zo'n eigenaardige man hij is de eigenaardigste man die ik ooit gezien heb zou men geloven dat toen hij het bericht kreeg van het huwelijk en de emigratie van dat onnatuurlijke kind het is nu een troost voor mij te bedenken dat ik altijd gezegd heb dat dat meisje iets bijzonders over zich had maar niemand let op mij zou iemand geloven, zeg ik dat hij zich toen naar mij omkeerde en zei dat hij gemeend had aan mij te merken dat zij bij mij in huis was gekomen wel mijn hemeltje en zou iemand geloven dat toen ik alleen maar tegen hem zei pal ik mag heel onnozel zijn en dat geloof ik ook zelf wel maar ik kan niet begrijpen hoe uw zaken in die toestand zijn geraakt hij toen tegen mij uitviel en verzocht dat ik niet meer bij hem zou komen voor hij naar mij vroeg wel groote goedheid ja zegt mevrouw pipchin het is jammer dat hij niet wat meer met mijnen te doen heeft gehad zij zouden zijn humeur wel hebben klein gekregen en waar het op uitlopen hervat mevrouw chick zonder op de opmerkingen van mevrouw pipchin te letten dat zou ik wel eens willen weten wat denkt mijn broer te doen hij moet toch iets doen het helpt niet of hij al in zijn kamers opgesloten zit de zaken zullen niet naar hem toekomen neen hij moet er zelf naartoe gaan waarom gaat hij dan niet hij weet wel waar hij naartoe zou moeten gaan zou ik denken daar hij zijn hele leven zaken heeft gedaan waarom gaat hij dan niet daarheen nadat mevrouw chick deze hechte keten van redeneeringen had gesmeed zweeg zij een poos om die zelf te bewonderen bovendien vervolgde zij toen op dezelfde redeneertrand wie heeft ooit zoo'n stijfhoofdigheid gehoord als dat hij door al die akeligheden heen hier opgesloten blijft het is alsof hij nergens anders had kunnen heengaan hij had immers bij ons kunnen komen hij weet toch dat hij daar thuis is zou ik denken Meneer chick heeft hem dat tot vervelens toe gezegd en ik heb hem met mijn eigen mond gezegd beste paul gij verbeeldt u toch zeker niet omdat uw zaken in die toestand zijn geraakt dat ge daarom minder thuis zijt bij zulke nauwe verwanten als wij gij verbeeldt u toch niet dat wij op de rest van de wereld lijken maar nee, hier blijft hij door alles heen en hier zit hij nu nog wel mijn hemel als het huis eens verhuurd werd wat zou hij dan doen dan kon hij toch niet hier blijven als hij dat probeerde zou hem een proces worden aangedaan en meer van dat soort dingen en dan zou hij toch moeten vertrekken waarom gaat hij dan niet dadelijk in plaats van op het laatst en dat brengt mij weer op wat ik zo even al zei en doet mij weer vragen wat er het eind van moet zijn ik weet wel wat er het eind van zal zijn voor zover het mij betreft antwoordde mevrouw pipchin en dat is mij genoeg ik ga er nu vandoor in een wip in een wat mevrouw pipchin vraagt mevrouw chick in een wip antwoordt mevrouw pipchin scherp o zo, ik kan u heus niet laken mevrouw pipchin zegt mevrouw chick met openhartigheid het zou mij tamelijk gelijk blijven al kondt ge dat wel antwoordt de stekelige mevrouw pipchin in ieder geval ik ga weg ik kan hier niet blijven ik zou binnen de week dood zijn ik heb gisteren mijn eigen varkenskarbonaatje moeten braden en daar ben ik niet aan gewoon mijn gestel zou er onder bezwijken bovendien ik had voor ik hier kwam een goede klandizie in brighton het kleine grut van pankey alleen bracht mij tachtig pond per jaar op en die kan ik niet weggooien ik heb aan mijn nicht geschreven en zij verwacht mij nu thuis hebt gij al met mijn broer gesproken vraagt mevrouw chick wel ja het is heel gemakkelijk hem te spreken te krijgen antwoordt mevrouw pipchin ik heb hem gisteren toegeroepen dat ik hier tot niets meer diende en dat het beter zou zijn als hij mij om juffrouw richards liet sturen hij bromde zoiets dat ja betekende en toen heb ik om haar gestuurd brommen nog wel, als hij meneer Pipchin was geweest, zou ik hem reden hebben gegeven om te brommen. Ba, ik kan het niet uitstaan. Hier reist de voorbeeldige dame, die zoveel standvastigheid en deugd uit de mijnen van Peru heeft opgepompt van haar gekussende eigendom op, om mevrouw Chick uit te laten, mevrouw Chick tot het laatst toe. Het eigenaardige karakter van haar broer beklagend, gaat stil weer weg, bijzonder ingenomen met haar eigen schranderheid en helderheid van hoofd. In de schemeravond komt Toedel, die geen dienst heeft, met Polly en een koffer en laat haar met een klinkende kus in de lege hal, waarvan de stilte een sterke indruk op zijn gemoed maakt. Ik zal u eens wat zeggen, beste meid, zegt Toedel. Nu ik machinist ben en het zo goed heb, in de wereld zou ik u niet hier laten heen gaan om u te verkniezen als het niet om vroegere gunsten was. Maar vroegere gunsten, Polly, moet men nooit vergeten. Bovendien, voor iemand die in tegenspoed is, is uw gezicht een hartversterking laat ik het dus nog een zoen geven lieverd gij wenscht niets beters dan goed te doen dat weet ik en ik denk dat dit wel gedaan en een plicht is Goedennacht polly nu komt mevrouw Pipje naar beneden helemaal in het zwart zij heeft haar bagage gepakt en haar stoel een gewezen lievelingsstoel van dombey en voor een prijsje door haar gekocht dicht bij de deur gereed staan en wacht nu op een vrachtwagen die zij gehuurd heeft om haar en haar eigendommen naar brighton te brengen weldra komt deze nadat de bagage is opgeladen wordt de stoel in een geschikt hoekje geplaatst en met hooi vastgezet mevrouw pipjim van plan is op reis in die stoel te blijven zitten daarna wordt zij zelf in het vehikel geholpen en zet zij zich met een strak gezicht op haar zetel haar grijze ogen hebben een slangachtige glans als verheugde zij zich in het vooruitzicht op haar geboterde toast op haar varkenscarbonaatjes op het kwellen en sarren van kleine kinderen op het afsnauwen van de arme berry en andere vermaken van haar mensenvreedsterskasteel. kasteel zij lacht bijna terwijl de wagen wegrijdt en zij haar zwarte bombazijne rokken glad strijkt het huis is zo'n ruïne dat de ratten gevlucht zijn en er geen enkele meer over is maar polly Hoewel alleen in het verlaten huis, want in de gesloten kamers waar de vroegere meester zijn hoofd verbergt, vindt zij geen gezelligheid, is niet lang alleen. Het is avond en zij zit in de huishoudsters kamer te werken en tracht te vergeten wat een eenzaam huis het is en wat er allemaal in is gebeurd. Als er aan de voordeur wordt geklopt en het geluid door de lege ruimte galmt nadat zij de deur heeft geopend komt zij door de galmende hal terug vergezeld door een vrouwelijke gedaante met een dichtsluitend zwart hoedje het is juffrouw tox en juffrouw tox heeft rode ogen. o polly zegt juffrouw tox toen ik daar straks bij u aan de deur kwam om de kinderen nog een lesje te geven, kreeg ik de boodschap die gij voor mij achtergelaten had. En zodra ik wat tot mijzelf kwam, ben ik u nagekomen. Is hier niemand behalve gij? Geen levende ziel, antwoordt Polly. Hebt gij hem gezien? fluistert juffrouw Toks. O heeren nee antwoordt polly hij heeft zich in geen dagen laten zien zij zeggen dat hij nooit buiten zijn kamer komt zegt men ook dat hij ziek is vraagt juffrouw tox nee juffrouw niet dat ik weet antwoordt polly maar zijn ziel is ziek in dat opzicht moet het heel slecht met hem gesteld zijn het medelijden van juffrouw tox is zo groot dat zij nauwelijks kan spreken zij is geen kuikentje meer maar zij is toch van ouderdom niet taai geworden haar hart is nog teer haar medelijden en haar vereering zijn van de echte soort onder het medaillon met het visachtige oog draagt juffrouw tox betere eigenschappen dan menig een met een minder belachelijke buitenkant eigenschappen die de fraaiste uiterlijke hoedanigheden heel veel jaren kunnen overleven het duurt lang voordat juffrouw tox weggaat en voordat polly terwijl haar kaars op de holle trap staat haar de straat af nakijkt om nog zo lang gezelschap aan haar te hebben en weinig zin heeft het akelige huis weer binnen te gaan en de leegte daarvan met de zware grendels te laten weer galmen en naar bed te sluipen dat alles doet polly echter toch en s morgens zet zij in een van die kamers de dingen die men haar gezegd heeft gereed te maken en gaat dan weg en komt er niet weer binnen voor de volgende morgen op hetzelfde uur er hangen daar schellen maar er wordt nooit aan getrokken en hoewel zij soms een voetstap kan horen heen en weer lopen komt die nooit naar buiten juffrouw tox komt die dag vroeg terug het begint nu haar bezigheid te worden kleine lekkernijen gereed te maken of wat voor haar lekkernijen zijn om de volgende morgen in die kamer te zetten deze bezigheid geeft haar zoveel genoegen dat zij ze van die tijd af geregeld aanhoudt en dagelijks iets in haar mandje meebrengt om in die kamer te zetten ook brengt zij in papier gewikkeld een stukje koud vlees, een schapentong of een halve kip mee om zelf te eten en deze maaltijden met polly delend zij het grootste gedeelte van haar tijd in het bouwvallige huis dat de ratten ontvlucht zijn zich met schrik verschuilend bij het minste geluid in en uitsluipend alsof zij kwaad deed niets anders verlangend dan trouw te zijn aan het gevallen voorwerp van haar bewondering zonder dat hij het weet zonder dat iemand in de wereld het weet dan een eenvoudige arme vrouw de majoor weet het ook maar niemand verneemt het van hem hoewel hij zelf er veel vrolijker door wordt in een vlaag van nieuwsgierigheid heeft de majoor de kleurling opdracht gegeven nu en dan naar het huis te gaan kijken en er naar te informeren hoe het met domby staat de kleurling heeft hem de trouw van juffrouw Tox gerapporteerd en de major is bijna gestikt van het lachen van dat uur af is hij geregeld nog blauwer en mompelt hij telkens met uit het hoofd puilende ogen bij zichzelf verduiveld meneer dat wijf is stapelzot en de geruineerde koopman hoe brengt hij zijn uren door alleen laat hij zich dat in die kamer herinneren na jaren hij herinnerde het zich het drukte hem zwaar op het gemoed zwaarder dan al het andere laat hij zich dat na jaren in die kamer herinneren de regen die op het dak klettert de wind die om het huis heen zucht hebben misschien iets voorspellends in hun treurige geluid laat hij zich dat na jaren in die kamer herinneren hij herinnerde het zich in de ellendige nacht dacht hij er aan op de akelige dag bij de rampzalige dageraad in de spookachtige schemering hij dacht er aan in knagende zielesmart met vroeging en wanhoop papa papa spreek toch tegen mij lieve papa hij hoorde de woorden weer en zag het gezichtje hij zag het op de bevende handjes zinken en hoorde de zachte langgerekte kreet hemelwaard stijgen hij was gevallen om nooit weer opgericht te worden voor de nacht van zijn ondergang als koopman bestond geen morgenzon voor de vlek van zijn huiselijke schande bestond geen reinigingsmiddel niets goddank kon zijn dode kind in het leven terug roepen maar dat wat hij in het hele verleden zo volkomen anders had kunnen maken dat wat het verleden zelf zo volkomen anders had kunnen maken hoewel hij daaraan nu bijna niet dacht dat wat zijn eigen werk was, wat hij zich zo gemakkelijk tot een vloek had gemaakt, dat was de kwelling van zijn ziel. O, hij dacht er wel aan: de regen die op het dak kletterde, de wind die om het huis heen zuchtte, in die nacht hadden iets voorspellends gehad in hun treurige geluid, hij wist nu. Wat hij gedaan had, hij wist nu dat hij datgene op zijn hoofd had geroepen dat het lager deed bukken dan de zwaarste slag van de fortuin. Hij wist nu wat het was, verworpen en verlaten te zijn. Nu elke bloesem van liefde die hij in het schuldeloze hart van zijn dochter had doen verwelken, in as veranderd. Op hem neersneeuwde. Hij dacht aan haar, zoals zij was op die avond toen hij en zijn bruid naar huis kwamen. Hij dacht aan haar, zoals zij was onder al de huiselijke gebeurtenissen van het nu verwoeste huis. Hij dacht nu dat van alles om hem heen zij alleen nooit veranderd was zijn zoon was tot stof vergaan zijn trotse vrouw was tot een schandvlek van haar seksen geworden zijn vleier en vriend was in een schurkachtige booswicht veranderd zijn schatten waren weggesmolten zelfs de muren die hem een schuilplaats gaven zagen een vreemde in hem zij alleen had hem altijd hetzelfde lieve zachtaardige gezichtje getoond, ja, tot het laatste toe. Zij was nooit voor hem veranderd. Hij was ook nooit voor haar veranderd. En zij was verloren, toen zij een voor een voor zijn gedachten wegzonken. Zijn hoopvolle zoon, zijn vrouw, zijn vriend, zijn vermogen. O, hoe klaarde toen de nevel op waardoor hij haar gezien had en hoe vertoonde zich toen haar ware gedaante o hoe veel beter dan dit zou het zijn geweest als hij haar had liefgehad zooals hij zijn zoon had gedaan en haar verloren had als zijn zoon en hen samen in een vroegtijdig graf had gelegd in zijn trots want hij was nog trots liet hij de wereld zich vrij van hem verwijderen toen zij van hem afviel schudde hij haar af hetzij hij zich verbeeldde dat haar gezicht medelijden of onverschilligheid uitdrukte hij ontweek het evenzeer hij kon niet denken aan eenig gezelschap in zijn ellende dan die ene die hij van zich had verdreven. Wat hij tot haar gezegd zou hebben, of welke troost hij haar zou hebben toegestaan hem te geven, stelde hij zich nooit duidelijk voor. Maar hij wist altijd dat zij hem trouw zou zijn geweest als hij haar dat maar had toegestaan. Hij wist altijd dat zij hem nu nog meer zou hebben lief gehad dan anders hij was zo zeker dat dit in haar karakter lag als dat er een hemel boven hem was en zo zat hij in zijn eenzaamheid van uur tot uur te denken de ene dag na de anderen verhaalde hem dit de ene nacht na de andere leerde hem die wetenschap die wetenschap begon buiten alle twijfel hoe langzaam zij een tijdlang ook vorderde met de ontvangst van de brief van haar jonge echtgenoot en de zekerheid dat zij weg was en toch zo trots was hij in zijn val of zo sterk dacht hij aan haar alleen als aan iets dat het zijne had kunnen zijn maar dat hij onherroepelijk verloren had, dat hij, als hij haar stem in de aangrenzende kamer had kunnen horen, niet naar haar toe zou zijn gegaan. Als hij haar op straat had kunnen zien, en zij niets anders had gedaan dan hem aankijken, zoals zij gewoon was te doen, zou hij haar met een strak, onverzoenlijk gezicht zijn voorbijgegaan en haar niet aangesproken of zijn blik verzacht hebben al had zijn hart ook kort daarop moeten breken hoe woest zijn gedachten of hoe heftig zijn toren ook geweest waren toen hij pas van haar huwelijk hoorde dat was nu alles voorbij hij dacht voornamelijk aan wat had kunnen zijn en niet zo was wat was, lag volkomen daarin opgesloten dat zij verloren was, en hij van smart en berouw verging. Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 59.